0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando
1: a limpo.
2: Eita, chegamos. O passando tá limpo. Tem Maria Luísa Borges, tem do Sampaio e tem Wagner Gomes. E foi, Wagner, um desses fins de semana uh, bem naturais, né? Sem nada de... Oh, você viu algum sobressalto por aí? Alguma coisa? Diz, boy,
1: Mas, tal coisa me chamou a atenção? Geraldo, eu fui pro interior, né? O que me chamou a atenção foi a feira do interior, que eu fui Beleza. depois de muito tempo. E você sabe como é, oh. né? Você sabe, rapaz, é impressionante, Geraldo, como as coisas são Você andando assim na feira, você observa as pessoas vendendo coisas de um real, de dois reais né? é, é, é impressionante, né? você passa até aquelas pessoas nos e cantos aquela
2: feira de Arco Verde é enorme né? você É sabe? muito grande Ela inclusive engoliu as outras feiras da região a, a nossa feira de pesqueira que eu frequento nos sábados Ela está completamente esvaziada por conta da feira de Arco Verde Que tomou conta de tudo E que a de pesqueiro voltou a crescer, a da quarta-feira. Que é a feira da, da rua da mandioca.
1: É, eu não sei se houve de fato essa interferência na, 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 é, na globalização que o Maria está dizendo aqui. Não sei se houve, de fato, essa interferência nas feiras da região, né? mas é, Arco Verde foi uma das primeiras cidades, talvez uma das poucas cidades que tem a feira no local reservado. Uhum. Geralmente a feira é feita numa rua qualquer do interior, da, do, do centro da cidade, né? uma rua é ocupada. E Arco Verde era assim. Aí depois foi construído um centro. Na verdade, o local já existia foi apenas adaptado para receber exclusivamente a feira. Mesmo assim, no entorno desse local, ainda ficam pessoas fazendo vendas avulsas. né? Feijão verde, um que você gosta tanto.
2: E você não traz, né? Eu
1: trouxe um para você, né? calma. (risos) (risos) Um buzinho eu trouxe para você. Traz
3: logo a um né? É, (risos) Exatamente. mais, dura
1: mais. Mas o que chamou a atenção também, Geraldo, no interior foi chuva. Chuva, então choveu no meio da semana, choveu também né, no no fim de semana, choveu muito, pelo menos nessa região, de longe a gente já observava os relâmpagos, os trovões, sabe, de longe, e de fato uma chuva muito pesada, então é um ano de fato que está chovendo muito, Geraldo, certamente nós teremos um São João com muito milho.
3: E as escolas
2: de samba, desse desse desfile fora de época, chegou a ver alguma coisa, maluco?
3: Não, confesso hum. a você que não, não me impactou, é, não, a, os desfiles. Eu vi muito notícia dos desfiles, né? Até o, o mendigo apareceu por lá. Eu vi que você estava <risos> noticiando. Aí é. Até o mendigo apareceu por lá. Então eu vi muito resenha dos desfiles, mas realmente não parei para assistir, não. Porque... geral. É, Parando,
2: não, para, não parei. Agora, em algum momento que eles apareceram. Eles, eles são sempre muito bem bolados, né? muito bem. Tem um, né? Tem um negócio, fizeram um lá numa escola de sangue eu não me lembro qual foi. Que Bolsonaro vira jacaré Foi em
3: uhum. São Paulo Foi a Rosas Exato. de Ouro de São Paulo é. na, na, No Abre Alas Tinha uma drag queen Tentando vacinar Bolsonaro Que quando conseguia ele virava jacaré
1: uhum. é. Agora Geraldo, essa questão do desfile O carnaval fora de época Como está sendo realizado em algumas cidades agora De fato não tem nenhum sentido né Veja
2: a, 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 Eu tive o um cuidado Até a, a preocupação de procurar Saber o resultado Da cobertura, porque pela cobertura a gente sabe se as pessoas se interessaram, e houve uma audiência importante da da, da emissora que cobriu o o
1: evento. Mas onde? As pessoas viram. Qual qual o ponto dessa audiência?
2: A a maior audiência dos últimos tempos.
1: Certo, mas em qual região foi feita essa essa medição? Deve ser
3: São Paulo. É, É,
1: deve ser. São São Paulo, Paulo, Rio de Janeiro. Quem
3: quem faz as coisas em São Paulo faz para São Paulo. Tem que entender também que a gente estava no meio de um feriadão. Então é natural que as pessoas estejam mais em casa, é natural que as pessoas estejam é, 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 menos, como é que se diz? com menos atividades na rua. Uma, uma, uma festa, uma coisa que a pessoa vá, não dura o dia todo. Né? Então eu acho que isso talvez tenha colaborado para que mais gente estivesse à frente da TV aberta. É, consumindo a TV aberta é, né? Mas, você
2: veja que foi, uh, uh.
3: A audiência digital Desse final de semana foi altíssima A gente uhum. teve ao longo De todo final de semana uhum. Os nossos sites né, Do domínio N10 Site da Rádio Jornal Site da, da, do Jornal do Comércio Da TV Jornal Todos eles tiveram audiência Espetacular Se você olhar assim, Poucas vezes a gente teve tanta audiência As pessoas estavam procurando alguma coisa para fazer, não é, da, diante de um, um, um feriado prolongado que muita gente enforcou aquela uhum. sexta-feira. Você é,
2: viu Ivanildo que ficou mais atento? Pois não, Ivanildo.
4: Vaneira Geraldo, bom dia companheiro da bancada. Olha, Geraldo, eu vi alguma coisa na televisão sobre o desfile das escolas de samba no Rio. Uhum. Vi um pouco de São Paulo também, me surpreendeu. É, Vinícius de Moraes dizia que São Paulo era o túmulo do samba, acabou isso uhum. as escolas paulistas desfilam com uma beleza com uma grandiosidade, com uma harmonia que você jamais imaginou ou imaginaria 20 ou 30 anos atrás belíssimos desfiles em São Paulo e belíssimos desfiles no Rio de Janeiro e essa história de que carnaval fora de época não funciona, é lenda funciona sim, eu conheço pessoas que saíram do Recife saíram de Caruaru, saíram de, de Brasília para ir assistir o desfile da escola de samba no Rio de Janeiro e compraram ingresso com antecedência que pessoa não encontrava. Então, funcionou e funcionou bem.
2: Você imagina o trabalho daquele povo para botar aquela, aquela coisa em ordem na inclusive na dúvida se ia ter ou não porque isso não dá para se fazer em se mudar eles é. certamente estavam decididos já muito não, tempo mas
1: Geraldo, na verdade eles se prepararam para fazer o carnaval no período normal do carnaval que foi fevereiro então estava tudo pronto já uhum. como em fevereiro não era possível por causa é, das condições Ômicron, sanitárias exatamente, a, a Ômicron, Ômicron adiou o plano adiou. aí resultado, houve essa prorrogação porque estava tudo pronto já inclusive é, é, em São Paulo a corrente já esperando para fazer outro carnaval em junho para você ter ideia né? Mas vamos ver como é que vai ficar daqui Agora não pra lá. tem
2: como não chamar a atenção O negócio do, do, do mendigo Porque é muito curioso você, Quando as coisas têm que dar certo Não tem aquela frase otimista Que diz um dia dará certo Se, uhum. se não deu até agora É porque não terminou uhum. A situação desse mendigo teve aquele caso Com, com uma mulher uh, da, da sociedade Evoluída uhum. Da sociedade financeiramente abastada e, e por aí Ele ganhou um grande destaque Você quando escuta o mendigo O mendigo é um papo arretado Bom conversador A essa altura Estava levando uma vida de barão Foi para um camarote Onde estava onde simplesmente Zico E as pessoas muito importantes Estavam, estavam por lá né? E ao mesmo tempo a moça voltou para o marido, disse que estão vivendo muito bem e, no fim, deu tudo certo.
3: Ela teve um surto, né? na verdade, ficou, inclusive, alguns dias internada. Ela teve um surto é, de bipolaridade e aí é, é, foi <risos> é um internada. Não é, mas é, é, existem, existem doenças, né? da, da, transtornos psiquiátricos que tiram a pessoa de si. A gente sabe disso, a gente... Tem informação e vamos combinar Essa pandemia colaborou Para que muitos casos que estavam Digamos assim, dormentes Aflorassem, viessem à tona né? O isolamento A falta de convívio é, é, Com jeito que você convivia Todo dia, até mesmo a história De você andar tanto tempo de máscara Não ver o rosto das pessoas Tudo isso foi trazendo muita
2: essa vem, alteração Vem sendo chamada a atenção Maria Luísa, por o doutor Miguel Nicoleles, ele tem feito artigos muito pesados, divulgados inclusive aqui no, no Jornal do Comércio, dizendo que eh, a gente a ficar admitindo que pode pegar a pandemia, pode pegar a doença e se resolver, porque ela agora não está matando, eles que as consequências que podem vir depois disso, eles inclusive admitem uma, uma, um número maior de, 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 de ou menor de nascimento de crianças, por uma interferência mesmo. que deve haver...
3: Isso aconteceu na época da zika aqui em uhum. Pernambuco, você teve queda dos índices de natalidade, porque as mulheres ficaram com medo de engravidar naquele, no auge da, da microcefalia. Ah. É, é, o já, já li artigo, Geraldo, que dizia que a doença psiquiátrica era, na verdade, a próxima onda da Covid. E a gente está vendo isso na prática, né? em todas as instâncias, em todas as esferas. É, eu conheço muita gente, muita gente que precisou de suporte, é, principalmente do ano passado para cá. Pós-Covid. Por conta... Exatamente, por conta do período. Você já imaginou o efeito que, de longo prazo que isso vai ter? Na geração que hoje é adolescente Você imagina o que é um caba de 14, 15, 16 anos de idade Passar dois anos praticamente dentro do quarto Estudando no computador Sem ver os colegas, sem socializar Vocês foram adolescentes Vocês conseguem imaginar O, o, o que isso pode de long, Em longo prazo significar Para a sua vida Então quando você vê uma situação como aquele ataque de pânico De um monte de adolescente na escola Eu vi muita gente dizendo ah, Isso é, 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 é ridículo, que coisa absurda Não é essas, essas pessoas em formação com toda certeza vão levar uma bagagem muito diferente do que a é que nós tivemos quando éramos adolescentes.
1: E nós temos outra epidemia que precisamos tratar para os próximos meses, os próximos anos, Geraldo, que chama-se Epidemia da Fome. A gente começou falando aqui do interior E é impressionante, Geraldo A quantidade de pedintes nas ruas De cidades do interior, como é que eu fui visitar Por exemplo, a cidade polo da da região Que é a cidade de Arco Verde A gente fica conversando, Maria Luísa Encontra uma pessoa, fica conversando na rua daqui
3: a pouco Nada diferente do que você fez no
1: Recife né? Não, é diferente Porque é muito mais É em Ah, todo canto, é muito mais Você está conversando com a pessoa De repente alguém bate, quando você olha Já está com a mãozinha estendida como eu disse, passei na feira, a gente vai comprar alguma coisa na feira, vai, a, bota a mão na carteira, já chega alguém pedindo alguma coisa. É impressionante, é impressionante. Então, esse é um problema que nós temos que tratar nesse ano eleitoral, porque ninguém está tocando nesse, nessa questão. Maria Luiz a questão da educação, do isolamento social, mas temos os problemas causados também. Isso nesse é bem período. Brasileiro, de brasileiro, né? Exatamente. E isso precisa ser tratado. Como é que o Estado brasileiro vai fazer para tirar essas pessoas da, da linha de pobreza, da extrema pobreza.
2: Bom, juntando a crise com os problemas que já existiam para as TVs fechadas, temos agora um, um crescimento grande é, no uso do chupa-cabra. Nós estamos com o Dr. Eronildes Menezes, delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Pernambuco, o que eu estou chamando de chupa-cabra, doutor, não sei se é esse nome que dão por aí, mas é o que meus amigos chamam com esses equipamentozinhos que pegam as imagens uh, direto do, do, do satélite e aí não passam pela... Gato, né? é, o Gato O net, é? Eu
3: já ouvi esses
2: passos. O pessoal, meus amigos, chamam chupa-cabra. Agora, eu já li que, inclusive, o Supremo teria dito que não, que é... é, é Não era era crime ter esses aparelhos em casa. E aí eu eu achei que estava normal, porque você passa nas feiras, você tem isso, tem lojas vendendo isso, lojas oficiais vendendo isso. E eu li aqui essa informação, Operação Mira, sites de pirataria de TV por assinatura. Seria uma operação da Polícia Federal. Aí vamos tirar essas dúvidas com o delegado, da Polícia Civil de Pernambuco aqui, que cuida dos crimes cibernéticos é proibido ou não é proibido usar esse tipo de equipamento Dr. Eronides
0: muito bom dia Geraldo bom dia a todos olha só Geraldo é o chamado gato net, realmente popularmente conhecido né, como IPTV aquela TV que não vem via satélite ela vem via cabo mesmo né, por isso que é por conexão de IP e aí comercializar esse tipo de produto, o que é que acontece que a gente tem verificado? Isso é como um celular, na verdade. Aquela caixinha é um celular, ele programa um sistema Android para receber os canais de TV, que já são pré-programados. Agora, quando ela vende, quando você adquire, ela não tem nada disso instalado. Né?
5: Então, ah. ele diz, não,
0: isso aqui é só um celular, como um mini computador. E aí, quando você instala, é que ela passa a funcionar com esta função. Então, eles pegam essa brecha na legislação para comercializar esse tipo de produto. Por isso, não não tem como a polícia, se o o aparelho for aprovado pela ANATEL não tem como a polícia proibir ou apreender. Agora, se ele entrar ilegalmente no país por caminho, algum outro meio ilícito, aí sim, ele pode mas o que a gente tem verificado é, ele vem sem praticamente sem nenhum sistema, sem o sistema Android mesmo, quando você instala ele já dá a opção, olha, quer instalar aqui o, o sisteminha de canais, o de filmes, aí você, o usuário pega e instala. Antes uhum. disso ele não tem nada ilegal legal, ele é como se fosse uma, uma Apple TV mesmo, uma, um, um celular. Não sei. Oi,
1: Wagner. É, é, uma, é importante estabelecer essa diferença, é. né, doutor Eronides? Porque nós tínhamos antes uma, um combate muito forte à, à própria caixinha, A né, próprio box é. da, de e televisão. Serve que, só para isso. Exato, né? que roubava do satélite. do satélite. Então as empresas é. que trabalhavam com TV via satélite ficavam o tempo todo atualizando o sistema para poder fugir. E ele Faz correndo atrás. E ele correndo atrás. E ele correndo atrás. Agora é outra coisa. Como o senhor disse, é o IPTV, são sites de, de, de TV por assinatura, de streaming ilegal também. Ou seja, a tecnologia que veio tanto para facilitar a vida da gente Acaba facilitando a vida dos falsários também Até porque é bom que se explique à população Que as emissoras de televisão têm contratos com as empresas As quais ela explora as imagens Por exemplo, futebol as, impre- a, as empresas de televisão têm contrato Têm que pagar a licença Pagar os clubes do futebol De repente chega um, um, um sabidão desse aí E pega e vai comercializar aquilo dali Sem ter nenhum gasto, sem ter nenhum custo é, 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 Se comparado, por exemplo, com a televisão, né, doutor Andes?
0: Isso mesmo. É isso, então, que a polícia tenta combater. porque Eles assinam, realmente, por por meios oficiais. Eles conectam um aparelho para transmitir, né? Então, eles fazem a transmissão para um servidor central. O que é que eles estão fazendo? Estão fazendo isso até fora do país, para dificultar, realmente, a localização. Mas, quando a polícia consegue identificar que está sendo transmitido de alguma cidade algum local aqui no Brasil, então por isso que é cumprido o mandado de busca apreensão, é solicitado e a pessoa vai presa, porque é violação de direito autoral. Hum. E aí a pena para transmitir isso de dois a quatro anos para quem transmite. Então, cuidado você aí que empresta seu nome, ou sua a para assinatura, para alguém conectar na internet, tenha cuidado com isso.
4: E, se
2: você sabe ligar um gato
4: neto? Né? Veja bem, Geraldo, é, eu, eu tinha uma, uma curiosidade para o doutor Aeronildes A gente testemunha a cada semana, a cada dia, o crescimento de crimes cibernéticos aqui no nosso estado. Eu perguntaria para ele se a nossa polícia está capacitada para combater esse tipo de crimes. Se tem engenheiro de computação, se tem técnicos de informática, se tem é, especialistas em segurança de rede, enfim... Que equipe nós temos hoje na Polícia de Pernambuco para combater os crimes cibernéticos?
0: Olha só, a Delegacia de Crimes Cibernéticos foi criada em 2014, após a lei Carolina Dickmann. E aí, por lei, foi determinado que tivesse uma equipe especializada para combater esse tipo de crime. Eu estou trabalhando nela há mais de quatro anos. Minha equipe também está se capacitando anualmente. nós fazemos cursos que são inclusive promovidos pelo FBI, pelo Serviço Secreto Americano, pelo Ministério da Justiça, então pessoal, a gente está sempre se capacitando porém o bandido parece que tem mais recursos né, do que nós né? então, claro o público sempre precisa de mais investimento precisa de melhores equipamentos mais treinamento e software que são caros né, que facilitariam a investigação, e algumas vezes até possibilitaria, porque tem algum tipo de investigação que, sem um software específico, sem a ajuda que a gente tem, às vezes, do serviço secreto, a gente não conseguiria realizar.
2: Uhum. Maria Luisa?
3: Olá, é, delegado. Bom dia. É, eu queria entender como é que o usuário sabe se ele está contratando um plano legal ou ilegal. Porque você vê tanta oferta de IPTV, é, é, muitas vezes feitas até... É, é, por atendentes que supostamente são de alguma companhia com recall alto, alguma companhia que, que tem contratos de telefonia como é que o usuário sabe se o que ele está comprando de fato é um, um, um produto é, é, que não está su- que não é um crime ou se ele está na verdade fortalecendo uma quadrilha
0: olha só, você quer saber basta o, o, essas é... TVs a cabo oficiais, elas têm os aplicativos dela que transmitem a a on-demand, né, que você pode assinar. Então, se você pegar qualquer outro que congrega diversos canais, em geral, é um serviço pirata. Então, contratando somente por canais oficiais. Então, você procura o website, vai ver se lá tem o serviço on-demand e assina. Se você procurar qualquer outro meio, algum aplicativo suspeito, paga na conta direto do fornecedor, no caso, e ele configura centenas de canais para você, é um serviço pirata. E qual é o problema que eu queria narrar? Essas redes acabam virando robôs, né? porque no no software eles configuram de uma forma para que eles tenham controle. Então eles podem ter acesso à sua rede, monitorar a sua rede, troca de senha, sites que você acessa, sites de bancos. E muitas vezes a gente já tem percebido é mais no sul do país, porém, está chegando aqui. Eles utilizam essas redes que viram robôs trabalhando para eles. Ou seja, você não só recebe, como você vira um robô para aquele criminoso. E eles atacam provedores e passam a extorquir. Porque dizem, olha, se você não pagar para um provedor, é, exige, exigem dinheiro ao provedor. Se você não me pagar tanto, aí a gente vai continuar atacando a sua rede e você não vai conseguir oferecer o serviço da internet.
2: Agora, esses que, pelo menos o que eu estou que pensando aqui, eu vi o cara foi oferecer para mim para me vender, fica fácil entender porque ele vende equipamento e a partir daí você não paga mensalidade. Se você não paga mensalidade é porque você comprou tudo num pacote só. Quer dizer, com 600 reais você tem Sky, você tem a Gota Serena lá à sua disposição. E é esse que o senhor diz que é proibido e o senhor, encontrando, prende?
0: Isso mesmo, é esse tipo de aparelho, se está vendendo esse tipo de serviço, está com o sistema de canais piratas instalado, então ele deve ser sim apreendido. Sei.
2: E não pode fazer nada com aquele que é o celularzinho, que o cara vai lá e fica correndo atrás. Aquele o senhor não vai prender o celular de ninguém, não né, assim?
0: Isso mesmo, é isso que a, que a polícia busca, né? por isso que a gente vai atrás mesmo, de, de, de transmite dos grandes usuários, de, de quem é, assina o serviço e retransmite, porque eles lucram, e lucram muito, eles dispõem de central de atendimento, canal de dúvidas, tem é, suporte técnico para configuração, então eles estão bem organizados.
2: Pronto, a gente ouviu o doutor Heronides Menezes, delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Pernambuco. Escute, nós temos aqui uma notícia de hoje: é, delatores da Lava Jato querem anular acordos e receber dinheiro de volta. Por isso, estamos com o um jurista. José Paulo Cavalcante Filho para ter algumas dúvidas com ele, porque doutor José Paulo, isso era uma coisa mais ou menos esperada, em algum momento isso ia acontecer, o que é que estão dizendo os delatores, eles dizem olha, os caras denunciados estão aí numa boa, saíram da cadeia e eu que fiz a denúncia, peguei a fama de mau caráter e perdi meu dinheiro e agora quero o dinheiro de volta, a justiça já contava com essa complicação eh, depois do que fez, doutor Zé Paulo?
6: Esse, esse é... Bom dia, Geraldo. É. Bom dia, meus amigos. Esse é o, o pior dos cenários. A gente sempre premeu por isso. É, é dizer que o foro está errado para o traficante e ele pedir de volta os quilos de cocaína apreendida. A ideia do o Getel alugou um apartamento em nome da mãe e botou 51 milhões de dinheiro em mala. Se você fizer a conta de quanto ele pede por dia por não aplicar esse dinheiro, vai saber que esse dinheiro não era algo que podia parecer. Agora ele vai pedir de volta. E agora o pessoal da colaboração premiada é no mesmo caminho. Eu apenas quero observar, Geraldo. E o que houve ali foi uma coisa inacreditável, mas, tecnicamente, foi um problema de foro. O foro próprio não era, segundo o Supremo, não era Curitiba, era Brasília, e voltam os processos para o seu início. Os processos não foram encerrados, voltaram para o seu início. Portanto, a minha sensação é que não não faz nenhum sentido... Que você, que você pretenda agora tornar sem efeito a colaboração espontânea e pedir de, de volta, o, o que eles querem é receber de volta o dinheiro que já pagaram e deixar de pagar o que vão pagar ainda. Uhum. <risos> é uma coisa engraçada.
2: Oi, uhum. Ivanil
4: Sampaio. Bom dia, doutor Zé Paulo. Quando o então juiz Sérgio Moro era quase uma unanimidade nacional, eu me colocava contra algumas posições que ele tomava, me colocava publicamente, inclusive no microfone da rádio, achando que ele estava punindo as empresas e não os empresários. E que se eu deixar dezenas de milhares de pessoas desempregadas como de fato deixou. O senhor, como é que o senhor avalia hoje a atuação de Sérgio Moro né, durante aquele período mais crítico da Lava Jato? Oh, oh,
6: Ivanildo, irmão... primeiro, eu, eu não sou juiz de ninguém. De ninguém. Ah, eu pessoalmente acho que o juiz prestou um grande serviço ao país. Minha opinião pessoal. Enfrentou uma estrutura de PD monumental que inclui os, os políticos mais poderosos do Brasil e os empresários mais poderosos do Brasil. Era natural que a gente buscasse apoio e ele fez um crime. Foi o maior de todos, foi punir o Lula, que era o, o mito do PT. Então, isso não tem perdão. Então, eu, pessoalmente, tenho uma avaliação muito positiva do ministro Muro. Agora, quero só dizer, Ivanildo, que o papel do juiz de primeira instância no Brasil equivale ao juiz de instrução no primeiro mundo. O papel principal dele é colher provas, provas. O julgamento dele não vale nada, diferentemente do primeiro mundo. Atenção nessa diferença. No primeiro mundo, Estados Unidos, a maioria dos países da Europa, você tem um juiz de instrução que faz o processo e não julga. E tem um juiz que vem depois, que pega as provas e julga. No Brasil, esse juiz de instrução é o juiz de primeira instância. A decisão que ele dá não tem nenhuma relevância, porque não é a que vai valer. Há um recurso que se chama apelação, o processo sobe para a segunda instância e outros juízes, que no caso foram de embargadores federais, examinam as provas e decidem autonomamente. Podem manter a decisão de primeira instância, podem alterar e podem revogar. No caso... Do, do, do Lula, eles não concordaram com a pena e aumentaram a pena. Aumentaram a pena. Então, o que se tem que saber, quando você critica o juiz de peristância, é se ele deixou de colher alguma prova. Nenhuma prova foi recusada, nem mesmo, Ivanildo, provas laterais, por exemplo. A, 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 o réu tem direito a oito testemunhas. Quando há mais de um réu, o número cai para cada um, para quatro. Lula indicou 93. Sabe quantas pessoas foram e 93. Não foi 93, foi 91, porque duas desistiram de comparecer. Então, ele tem direito a quatro, pediu 93 exatamente para isso, para ser negado. E você alegar de defesa. Não há uma única prova que tenha tentado ser produzida que não tenha sido. Zero. Não há no processo nem linha nenhuma, de nenhuma, nenhuma prova que se desejasse fazer na, na, na primeira instância e não tenha sido feita. Juntam as provas e vai para a segunda instância, que é um julgamento definitivo. O julgamento que vale não é o do primeira instância, que isso não vale nada, vale o da segunda. Portanto, se alguém é, levou a desemprego de muita gente, não foi o juiz de primeira instância, foram os embargadores de segunda instância. De forma que, é como eu vejo, é claro que eu respeito a opinião de todo mundo, cada um pensa como que é a minha, pessoal, é que mora, prestou um grande serviço ao Brasil, e, e os tribunais superiores prestaram um enorme serviço que destruíram qualquer tentativa de limitar a corrupção do Brasil. Esse, esse é o meu pensamento.
2: Vá, é, doutor
1: Zé Paulo, é, o que ocorre agora é que as defesas desses réus já pediram acesso ao material usado pelo ministro Dilma Mendes para anular a condenação, por exemplo, do dono da Itaipava, Walter Faria, e essa decisão de Gilmar Mendes se baseou naquelas mensagens que foram hackeadas dos procuradores da operação, conversando com o então juiz Sérgio Moro. Então esses réus afirmam que não teriam feito o acordo de colaboração se soubessem que cumpririam medidas restritivas como o uso de tornozeleira eletrônica enquanto os denunciados seguiriam em total liberdade. Nos ajuda a entender o que é que está acontecendo, por ô, favor?
6: Ô, ô Wagner, eu... eu... Eu vou dizer como eu vejo. Cada um vê como quer. Em primeiro lugar, as gravações não valem como prova. Isso é uma jurisprudência reiterada do Supremo. Há uma diferença no, no, no sistema americano, o ERCIP, e o consenso work, que são duas leis, com o sistema brasileiro. No sistema americano das concessões a gravação não autorizada previamente por juiz vale como prova se for circunstancial, se houver é outra. A jurisprudência do Supremo, reiterada, não diz isso. O que ela diz é que vale como defesa, mas não vale para acusar ninguém. Então, este caso é grotesco para mim. Eu respeito todo mundo Porque vem de uma gravação Feita pela, Pelo Glenn da Intercept O Glenn Hoje está em dia De ir para a cadeia Por ter feito uma gravação Por ter fraudado A transcrição de gravação Eu por acaso Tive que estudar esse caso Por razão profissional Bateu aqui um caso no escritório Eu tive que examinar, chama-se caso Mari Ferrer. Se alguém tiver curiosidade, é só ir na internet que tem. No caso Mari Ferrer, o Glenn fraudou a transcrição e por isso é réu no processo penal que muito dificilmente não não deixará de ir para a prisão. Essas gravações feitas por Glenn, que é réu por ter fraudado outras gravações, foram aceitas sem nenhuma perícia, e foram consideradas por Gilmar, pelo querido amigo Gilmar, não sei se é mais meu amigo, eu continuo sendo dele, mas mas, foi considerada como suficiente para tomar. Não vale como prova, não houve perícia, o sujeito que gravou é réu por ter fraudado outras perícias, e foi suficiente para livrar o um amigo dele da IPAVA. Da... Eu, pessoalmente, não vejo nenhuma relação com os casos. Você prestou espontaneamente as declarações. Se você achasse que não tivesse feito nada errado, jamais faria a colaboração premiada, só fez porque sabia no seu íntimo que o que fez é ilegal e acho que devem cumprir as consequências dos seus atos. É o que eu penso.
2: Respeito todo mundo, mas é o que eu
3: penso. Maria Luísa Borges. Olá, Zé Paulo, muito bom dia. Me tire uma curiosidade. Além de solicitar o dinheiro de volta, esses delatores podem falar, por exemplo, em danos morais, pedir alguma compensação ao Estado?
6: É é, é divertido. Só falta isso, viu, Maria Luísa? Só falta isso, que... O Estado agora tem que pagar pelo sofrimento íntimo. Agora, esse, essa, essa coisa: a, 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 a pena de homicídio básica é 20 anos, pode ir a 30 mais é 20. A média dos homicídios é 10 e 12 anos. A pena por opinião é um ano. O deputado, esse idiota aí, foi condenado a quase nove anos de cadeia por opinião, apenas de um. É apenas própria de assassino. Então é uma coisa nós estamos vivendo um momento conturbado da vida nacional e é, e é de uma maneira tal a, a Maria Luísa, que você nem pode dar opinião. Você dá opinião você é na mesma hora rotulado ou você está de um lado ou está de outro. Quem não está de nenhum dos dois lados como eu eu fico até com respeito da opinião. Porque, dependendo do que eu diga, o sujeito já me joga para um lado ou para o outro. Falta isenção. As pessoas estão com muito pouca paciência. O país está muito radicalizado. Então, está na hora de baixar um pouco o, a, o fogo para conseguir mínimo de convivência democrática que o país precisa. Eu, pessoalmente, é, para mim, o, o, o que você referiu, o supra-sumo ridículo que agora Gedel Vieira Lima, Marcelo Odebrecht, que confessou ter um, docu- um uma, uma, uma repartição na empresa estruturado para pagar corrupção, propina ainda é, recebam tudo de volta deixem de pagar as multas e, e, e a Isa vai pedir é, ressarcimento moral eu queria lembrar Maria Luísa, que em setembro Chegam a prescrição as lutas do pessoal da Friboi, dos, dos batistas. Então, a partir de setembro, o Supremo não julga. É uma coisa curiosa. Esse deputado, em menos de dois anos, foi apurado e julgado. Renan Calheiros está há dez anos pendente, nove processos de corrupção. Um já teve a prescrição, os outros começam a perceber, a partir de dezembro, e Renan Calheiros não é julgado. Quer dizer, o Supremo, que é tão célebre em julgar os casos que interessa, os outros episódios de corrupção, ele vai deixando para lá. Como ele não tem coragem de absolver Renan, né? ele não quer absolver, mas não tem coragem de fazer isso. Mas como não julgar e esperar que vá tudo para prescrição? Então, eu acho que você falou no ápice do ridículo que é esse pessoal não apenas receber de volta o que pagou e pedir de deixar de pagar o que se comprometeu a pagar, ainda pedir dando moral pelo sofrimento anormal que eles tiveram por conta da decisão, das decisões da justiça. Sim. Sim.
2: Pronto, a gente agradece a participação do doutor José Paulo Cavalcante Filho, aqui do Passando a Limpo. Tem aqui um, uma pessoa. Que se identifica como Nelson, e diz: enquanto o Cabo de Santo Agostinho está em guerra com o tráfico, a polícia de Pernambuco está se preocupando com o gato nepe. Uma coisa não elimina a outra. Né? Você não pode dizer: é, crime é crime. bom, vamos combater somente o crime maior uhum. e o menor. Fica por aí.
1: Inclusive, Geraldo, sexta-feira do debate, nós ouvimos aqui os secretários municipais relativos à segurança nos municípios. A gente sabe que segurança é uma atribuição constitucional do Estado, mas os municípios têm suas secretarias para tentar desenvolver ações para combater a criminalidade. Mas o que todos falaram aqui de uma maneira unânime é a presença do tráfico de drogas cada vez mais forte nos municípios, inclusive no interior também, Maria Luísa, fazendo com que essa violência seja cada Ah, vez maior. Inclusive no debate, Maria Luísa, citei mais uma vez aquela questão da nossa latitude do tráfico que vem desde a Colômbia, passando por Manaus, Belém, Fortaleza, Natal. E claro, a gente viu o que aconteceu aqui pertinho da gente, num paraíso chamado Porto de Galinhas. né? Atribuição também do tráfico.
3: ao, Ao leitor, eu diria que o crime cibernético... É, entre os crimes cibernéticos que a delegacia tem que apurar Estão, por exemplo, golpes do Pix Estão, uhum. por exemplo, aquelas pessoas que fraudam a sua conta bancária E esvaziam o seu dinheiro Se a gente não tiver gente apurando isso Fica por conta do cão uhum. Então, assim, é, é, é importantíssimo combater o tráfico E todos os seus crimes associados Porque você vem junto homicídio você vem junto tortura Você vem junto crime de ameaça Você tem todo um ecossistema Ali em volta do crime de tráfico Que é, é, floresce e, e muitas vezes Sitia comunidades inteiras Mas os outros crimes continuam acontecendo né? Bom, Tem bandido para tudo
2: Já estamos com a Eliane Cantanheira. Eliane, há pouco nós conversamos Com o doutor Zé Paulo Cavalcante Aqui tratamos desse assunto eh, Referente aos Delatores que estão querendo receber o dinheiro roubado de volta, porque acham que se o delatado não paga, porque que o delator vai ter que ter esse prejuízo? Mas tem um outro lado, também matéria do, 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 do meio da semana, do fim de semana, de presos que vão agora partir para a campanha. Já estão falando aqui Marco Marcondo Perilo, Beto Richa. Eduardo Alves o nosso tão tão reclamado ex-presidente da Câmara Federal Eduardo Eduardo Cunha Eduardo Cunha enfim eu estava ouvindo também uma opinião do doutor Antônio Lavareda tratando desse assunto do que vem aí na próxima eleição e ele disse que essa agenda saiu da cabeça do eleitor, o eleitor não está preocupado com isso agora, é possível então que a gente tenha aquele outside, como eles chamam, aquele outside desapareça e se parta para votar no profissional, independentemente do que ele seja, vai ser assim mesmo?
5: Oi, é, bom dia Geraldo, bom dia é, colegas, bom dia ouvintes, Sim, a gente está tendo uma mudança. Isso já foi visto na, dois anos atrás. Né? Nas eleições municipais, você teve. Aban- todo mundo abandonou aquela história de nova política que deu em Daniel Silveira, em Gabriel Monteiro, em Arthur Duval, etc. E todo mundo foi atrás de políticos conhecidos, com trabalhos para mostrar, etc. Só que, neste caso, a gente está tendo aí a volta dos. Condenados e presos. E você não citou o principal deles, né, Geraldo? Que é simplesmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado e preso por causa daquele triplex lá no Guarujá, que tinha vários outros processos, teve a reviravolta no Supremo, ele, enfim, ele recuperou os eh, direitos políticos, etc., conseguiu basicamente voltar às tacas zero e está aí, é o líder das pesquisas de intenção de votos votos para presidente da República. Então, é sinal de que a população acha o seguinte, ah, esse negócio de ser condenado e preso, ah, todo mundo é condenado e preso mesmo, ou seja, foi naturalizado, normalizado uma situação que não é natural e que não é normal. Acho isso ruim. Acho isso ruim, porque durante muito tempo o principal discurso de muitos partidos, inclusive do próprio PT, do Lula, era o discurso da moralidade pública, da ética, na política, etc. E isso agora não tem menor importância, até porque né, a gente está vendo uma disparada da inflação muito forte Todo lugar que você vai, eu estava agora, passei o feriadão esticado em Pirinópolis, aqui em Goiás. Gente, a galinha caipira disparou, tá em 50 reais. né? Ovinhos, a comida, as próprias pousadas. E, enfim, acho que a população brasileira normalizou o que não era para ser normalizado: a questão da ética na política, da moralidade para privilegiar o bolso, as condições de sobrevivência. Tem um lado triste isso aí.
2: Eu só me lembro que essa semana eu comprei um galeto, desse de rua. R$ reais o galeto. Nesse mesmo lugar... Logo com a chegada do Plano Real, eu comprei um galito por um real. (risos) Um real, passou para trinta, pois não vale.
1: Faz tempo. Eliane Cantanhede, a semana começa com todos os olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal, que, como sabemos, nesse caso Daniel Silveira, provocou esse estremecimento mais uma vez entre instituições, quando o presidente da República lançou mão de um dispositivo que é previsto na Constituição, mas que era utilizado para grupos e sempre no final do ano, e nunca assim especificamente para um indivíduo determinado. Mas agora temos também um congresso se movendo sobre como agir nesse caso, Eliane Cantaede, e o que teremos pela frente nesta semana? Wagner,
5: duas semanas de feriadão. né, O feriadão da Páscoa, depois o feriadão de Tiradentes. Então, a semana vai agora começar quente. né? Eu não diria a partir de hoje, mas eu diria a partir de amanhã. A coisa está muito quente. Você tem realmente uma crise entre poderes, entre Executivo e Judiciário, entre Palácio do Planalto, Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal. O ambiente está muito ruim, desgastado, e é é preciso saber o que fazer, porque o pivô da crise é um tipo, né, esse tipo aí, esse cara aí, esse, esse sujeito aí, que se chama Daniel Silveira, que nem devia estar na política, né, um sujeito metido a valentão, é, todo bombado, que não usava máscara, a mulher dele recebia criminosamente auxílio emergencial, ou seja, ele não tinha nada a fazer na política, então ele é só um pretexto. O presidente Jair Bolsonaro claramente usou o Daniel Silveira para mobilizar não apenas a base aliada dele, que é, é muito contra o Supremo, principalmente depois das decisões a favor do Lula, né, mas também para mobilizar boa parte do centro democrático que também reage mal, tem resistência às decisões do Supremo erráticas em relação ao Lula. Então, o Bolsonaro usou Daniel Silveira para uma jogada eleitoral e agora está criada uma crise, porque, é como você disse, indulto é típico de fim do ano, e para blocos de de presos condenados. Não é para um cidadão específico, pelo menos na prática. Mas, do ponto de vista legal, o presidente Jair Bolsonaro tinha o direito, o poder de fazer. Ou seja, do ponto de vista legal, não há o que se questionar na decisão dele. E aí a gente pega, né, supremo efeito também de jurisprudência do que já foi votado antes. O Temer, o então presidente Michel Temer, em 2018, ele deu um indulto, que foi muito questionado, e a ministra Rosa Weber, que foi a relatora, ela de- decidiu que o presidente Temer tinha o direito, é uma prerrogativa do presidente da República dar indulto, isso vale para o Bolsonaro, é uma prerrogativa dele dar o indulto, mas, como a Rosa Weber votou em 2018... Isso não afasta os efeitos civis e administrativos, ou seja, no caso do Daniel Silveira, a grande discussão é o seguinte, ele vai ter o mandato cassado ou não, como o Supremo decidiu, e vai ser inelegível ou não por oito anos. Isso depende de uma decisão do Supremo, que conforme eu andei conversando, não está tomada o Supremo foi praticamente unânime, né, 10 a 1 pela condenação do Daniel Silveira, mas está muito dividido em relação ao que fazer com o Bolsonaro, com a decisão aí dessa graça constitucional ou indulto do Bolsonaro. E a Câmara, né, a, a Câmara tem a velha discussão se o Supremo pode ou não caçar mandato de deputado eleito, ou se isso é exclusividade da Câmara. Portanto, Wagner, a gente vai ter muitas emoções essa semana, no Supremo, nas Forças Armadas, no Palácio e no Congresso Nacional.
2: Olha, eu fico pensando aqui o seguinte, esse negócio do indulto, na nossa cabeça, isso tem uma dimensão humana, não é uma coisa assim que só poderia ser feita em cima de muita razão e tal... E, de repente, a razão é o meu amigo que está com problema. Eu vou e, e dou a, a felicidade para ele. Então, por exemplo, se fosse um filho do presidente da República, ele poderia fazer do mesmo jeito? Indutar o filho?
5: <risos> o presidente da República é capaz de qualquer coisa, né? Ele já já não foi, inclusive, é, processado por ingerência na Polícia Federal... Ele não é acusado também, todo mundo sabe, da ingerência no COAF, na Receita Federal, né? Ele já está no, tá no quinto diretor da Polícia Federal em três anos, é, ele não está no terceiro é, comandante do exército, no terceiro ministro da Defesa em três anos. Então, ou se fosse o filho, ele faria a mesma coisa. Mas eu acho, Geraldo, que no caso do é, Bolsonaro com Daniel Silveira, não é para proteger o Daniel Silveira. Daniel Silveira é um pretexto para o Bolsonaro atiçar tanto a a direita bolsonarista que se identifica com Daniel Silveira e é contra o Supremo, mas também atiçar parte do centro que não é nem bolsonarista nem lulista, mas que está muito contra o o Supremo por causa... É, das idas e voltas em relação a Lula. Então, acho que foi um cálculo político do presidente Bolsonaro, muito mais do que simplesmente pessoal para defender o Daniel Silveira. Acho que, no fundo, ele está se lixando para o Daniel Silveira. Isso
2: faz lembrar Joaquim Francisco que dizia que está parecendo a lei de Chico de Brito. <risos> foi, não, Maria Luiz? É,
3: é, eu queria até é, é, tirar uma dúvida, Eliane de alguma forma se discute a, a esse instituto do induto ou das benesses que um presidente pode conceder a aliados durante toda essa polêmica de Daniel Silveira, a gente ouviu muita gente lembrando que Lula, por exemplo é, foi de encontro a uma decisão do STF é, e é, decidiu não extraditar Cesare Batista que era condenado na Itália por homicídio né? teve o caso de Temer que também do, é, promoveu um indulto que beneficiou um ex-deputado amigo, que você já citou aqui, de alguma forma se discute esse instituto ou ou, essa sensação de que aos amigos tudo, aos inimigos a lei vai prevalecer no Executivo brasileiro?
5: Oi, Maria Luísa, já, isso eu li na imprensa inclusive, que já há uma articulação no Congresso para discutir né, se o indulto é legítimo ou não. Mas o indulto é um um instituto que não é exclusividade do Brasil. Há em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, deixa eu me lembrar, deixa eu ver se a minha cabeça funciona, mas eu tenho a impressão que o Reagan anistiou o... Enfim, um presidente anistiou o outro e depois o outro voltou à presidência. Então, existe um indulto nos nos Estados Unidos que são considerados a maior democracia do mundo. Eu estou lendo que há uma articulação para discutir isso no Congresso, mas eu vou te dizer que a chance disso vingar essa discussão e adiante, é muito pequena, porque ano eleitoral, todo mundo só está pensando na sua própria eleição, na crise econômica, na crise da Lava Jato, nas disputas regionais e mais, tem muita prioridade. Então, enquanto está quente esse debate, ah, vamos discutir, vai ter projetos de lei daqui, dali, etc. Mas eu confesso que eu acho que isso... Não é uma discussão que vai e, muito adiante, não. E com relação vai continuar ao
3: Congresso? Assim, a... Com relação ao Congresso, afinal de contas, está é, 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 toda uma discussão se o Supremo pode ou não é, 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 caçar o mandato do deputado. Tudo depende realmente de, de uma articulação muito grande no Congresso, não é?
5: Ah, sim. E lá no Congresso, a divisão é muito clara. A oposição é contra o indulto dado pelo Bolsonaro. E a favor da decisão do Supremo, muito claramente. Já o pessoal do bolsonarista, a base do presidente Bolsonaro, que agora ganhou maioria né, com a janela partidária, toda dizendo que não, que o Supremo não pode caçar e que a cassação é da própria Câmara, depende da Câmara. Ou seja, a Câmara está se alinhando majoritariamente com a posição. Do Bolsonaro.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane.
4: Eliane, o ex-ministro Abraão Weintraub, aquele que escrevia isso com Cedilha, prometeu desse final de semana que ia fazer algumas denúncias contra a família Bolsonaro. eu pergunto a você, que tipo de denúncia esse cidadão poderia fazer? Ele tem alguma credibilidade para esse tipo de coisa?
5: Oi, Ivanildo, bom dia. O Abrahão Weintraub, que é o ministro da Educação, que não poderia nunca ser ministro da Educação, olha só o que a gente está falando. Daniel Silveira, que jamais deveria ser deputado. Abrahão Weintraub, que jamais deveria ser ministro, muito menos da Educação. Mas ele fez uma live junto com o ex-chanceler, ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, os dois... que foram demitidos pelo governo, né? E os dois que se dizem né, representantes da direita brasileira, etc. E os dois ali falando mal do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro abandonou as causas conservadoras, as causas de direita, que ele é um falso direito, que se entregou ao Centrão. Mas, no fim das contas, o que que o Weintraub falou? Ah, o Ciro não dá. O Dória não dá, a Simone Tebet não dá, o Sérgio Moro não dá, o fulaninho não dá. Então, a gente vai ter que votar no Bolsonaro mesmo. Ou seja, eles vão ficar brigando, brigando, brigando e não tem para onde correr. Aliás, o mais interessante disso é a briga dos irmãos Weintraub com os filhos do presidente Jair Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que xingou os irmãos Valtrabe aos palavrões nas redes sociais. Isso não costuma dar bem bom não, viu? Porque se vai entrar o saber de alguma coisa, ele vai acabar contando.
2: Falamos com a Eliane Cantanhede e terminou o Passando a Limpo. A Rádio
0: Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.